0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到认真说话十分钟。好，那我们上个礼拜呢，带大家认识从 VSEPR 的这个概念。了解分子的构型，那了解了分子的形状之后啊，我们就可以来认识今天的主题，就是分子极性与分子间的作用力。好，那在我们了解分子极性之前哈、哦，我们先了解一下，那两个原子之间呢，可以透过共价键结合在一起。那什么是共价键？就是原子跟原子之间。啊、哦，你出一部分的电子，我出另外一部分的电子，透过共用价电子对的方式，让间接原子都可以符合所谓的八余体规则，都可以变得更安定。那原子跟原子之间，就是利用这种方式组成原子团，也就是所谓的共价分子。那在我们了解分子整体的极性之前，我们先可以试着去理解一下哈，两个原子之间，只要你是不同的原子。原子跟原子因为电负度的不同，那什么是电负度？电负度就是一个比较的值，比较什么呢？比较两个间接原子之间那一对共用价电子对会被哪一个原子所吸引的相对程度。好，例如如果假设你今天有一个氧原子跟一个氢原子做间接的时候，氧原子对于这一对间接电子对的这个吸引的。能力会比较强，它就会是电负度大于氢原子。好，那我们可以了解到说，只要你是不同的元素，那基本上呢，他们对于他们中间那一对共用电子对，或是说间接电子对的吸引的程度就会不同。所以这会导致一个现象，就是这一对电子对会在两个原子之间的分布不太平均，更高的电子密度会比较倾向会被吸引到。电负度比较大或是比较强的原子周围，那相对来讲，另外一边的电子密度就没有那么高，那你就会看到这一个共价键的电荷分布不是非常的平均，有一端会比较。多一点点的负电，另外一端会相对的少一点点的负电，我们就会认为这样的共价键叫做具有极性。所谓的极性，极性叫做 polarity 哈、哦，就是呃，各位可以想到 polar bear 就是北极熊。那 polarity 极性的意思就是指电荷会分布不均，有一端稍微带一点点负电，有一端稍微带一点点正电，有点像分正负极。南北极 ，n 极 s 极这种感觉，我们就称之为有极性。OK， 好，那共价键之间会有所谓的极性共价键，它就会有这样子一个稍微一端带负电一点点，稍微一端带一点点正电的感觉。好，那这个叫做极性共价键。那我们了解了共价键是有。所谓的极性共价键之后，我们就回到分子本身来说。我们在探讨分子的结构的时候啊，我们就可以利用。上一集提到的 VSEPR 的概念，去理解整个分子是否带有极性这件事情。好，那我们要认真的去理解分子是否具备有极性的这这个整体的状况。我们可以分成以下大概是三个阶段来说明哈，三个不同的层次哈。那首先我们先看最单纯的例子，如果呢你只有双原子分子，也就是你只有两个原子间接在一起形成的一个分子，那你就是很简单的去理解今天的这个组成原子。这两个原子呢是相同的吗？是相同的原子的话，譬如说像是氢氣、氧氣，哈，是 H2、O2 这样，它是两个相同的原子间接在一起。由于它们是相同电负度的原子，所以这个共价键那个间接电子对它是很平均的分布在两个原子之间。所以通常呢，这个双原子分子如果是相同的元素。一定都是所谓的非极性分子，因为他们的共价键就是分布的非常平均，就是叫做非极性的共价键。那呃，双原子分子因为它的几何结构也没有什么其他变化，它一定就是直线型，所以整个分子呢就是一个非极性的分子。但是呢，如果假设今天是两个组成原子是不同的元素，譬如说 CO 一氧,氧化碳，或者是 NO 一氧,氧化氮，哈、哦，类似像这样子，或是氯化氢 HCl， 那只要是两个电负度不相同的原子，它就一定会产生所谓的极性共价键。那因为它也只有两个原子，所以。对，只要这个共价键具有极性，这个分子就具有极性。好，这个是非常单纯的状况，就是双原子分子。那你如果今天是多原子分子？如果有超过两个以上，那这时候你就必须要好好的考虑它们的几何的构型。那除了考虑它的几何构型之外，我们要考先考虑的是两两原子之间的那一个极性共价键还是是非极性共价键。那如果是极性共价键，你就可以把它视为是一个短短的向量，好用向量的概念。那你整体的分子的结构。它的向量和是否等于零？好，那这里面呢，跟大家介绍呃几个专有名词。你今天呢？如果发现这是一个急性共价键，我们就会把这个短短的向量给它一个名字，叫做它有一个所谓的偶极。好、哦，就是、它会有一个所谓的 dipole。那这个偶极呢，会提供的是有一个像向量的感觉。那整体分子呢，向量就是有方向跟量嘛。好、哦，就是有一个值的大小跟方向。那整体的分子，这好几个共价键的向量和向量和就是它的。偶极矩哈，就是它的 dipole moment 哈、哦。那把这个向量和加起来，如果是等于零，那这个分子就会把所有的这个电荷不均的。部分都抵消掉啊，像什么分子是这样呢？譬如说甲烷分子，甲烷分子它每一个都是碳氢键，那碳的电负度跟氢当然不一样啊，那碳的电负度是比氢稍微大一点，所以电荷密度会稍微的倾向碳一点，所以那个小箭头啊，那个向量就会是指向这个碳原子。好，那但是呢，碳跟氢之间虽然是急性共价键，是具有偶极的。可是呢，它是一个完美的正四面体结构，所以呢，这四个、呃、具有偶极的极性共价键，它们的这个极性刚好就互相抵消，它们的偶极矩等于零，所以整体而言，甲烷分子是不带有极性的，它是一个标准的非极性分子。可是呢，如果今天你去发现，哎，去判断这个偶极矩啊向量和不等于零的时候，比如说像水分子。氧跟氢是具有一个极性共价键，那水分子它是一个四面体衍生而来的角形，所以这两个箭头它并不会互相抵消，所以整体水分子而言，它是具有所谓的偶极矩，所以水分子就会是一个很标准的。急性分子。好，那第二个部分，多原子的分子，我们稍微介绍到这边。那接下来呢，有一些比较特别的状况，把它分到第三个部分。有时候呢，你在观察一个多原子的分子，它很有可能其实啊，里面的组成都是相同的元素。譬如说像臭氧，那臭氧分子到底有没有急性呢？答案其实是有微弱的急性，因为呢，虽然它们都是相同的元素。但是在臭氧分子里面，它的键结会有单键，也会有双键的概念在里面哦。虽然它是一个共振的结构，再来就是它的几何构型并不是一个呃完美的三角形，像预饭团这样哈、哦，它并不是一个这样三角形的环状结构哈、哦。那同学很容易就会画错，它事实上是一个角形，所以其实它的电荷密度并不是这么的平均哈、哦。我们必须还要进阶的。啊、呃，去考虑到这一点，你才可以呃很正确的去判断它是不是属于一个急性分子。所以总归来说，臭氧啊，因为它的电荷分布还是不太平均，它还是属于一个。具有弱极性的分子。OK， 好，那我们讨论完分子的极性之后，我们就可以透过分子的极性来认识这些共价分子它们的一些基本物理特性，比如说它们的熔沸点，或者是甚至有没有粘性这些事情，我们是可以做一个基本的判断。那这个就会讨论到所谓的分子间作用力。好，因为虽然共价分子呢，他们是用共价间接。连在一起的，但是呢，你今天从一个比较具观的角度去看它容不容易融化、容不容易气化这件事情，你是要把分子跟分子的距离拉开，或者是打散它们的排列。所以其实跟分子内部没有什么太大的关系，内部是用共价键结紧密的结合在一起，那没有问题。但是你要把它打散，你要克服的其实不是共价键，反而是一个微弱的作用力，叫做分子间作用力。那分子之间的作用力很微弱。你可以想象得到，因为他们并没有一个正式的化学见解，但是他们还是会有一些互动的关系。那我们在讨论分子间作用力的时候，因为它非常的微弱，我们把这整个系统呢称之为凡德瓦利。我们依照凡德瓦利的这种。哦，不同分子之间的关系可以区分成以下几类哈、哦。第一类叫做偶极偶极力。什么叫偶极偶极力？就是当一个急性分子跟另外一个急性分子，它们都有部分电荷分离的状况，所以很容易就会有所谓有点像正负相吸、正负相吸的这种状况产生。所以通常急性分子跟急性分子之间的偶极偶极力，它是属于凡德瓦利里面比较强的一些。好、哦，那如果第二个状况呢？非急性分子跟急性分子，这时候诶有一个有急性，另外一个没有急性，那会发生什么事情？这就有点像我们国中学的感应起电。你把一个带电的物体靠近一个不带电的物体，如果电荷可以自由移动，它有可能会感应起电。那我们就把这样的一个状况称之为偶极。诱发偶极力有具有极性的那个分子就是那个偶极的部分，那另外一个非极性分子，因为电子会在上面哦随机的出现，所以当有一个极性分子靠近的时候，你如果假设你靠近它的一端子比较带负电，那电子呢会感应到说，哎，负电靠近我了，所以我出现就会比较呃不会去出现在那个负电荷的旁边，它会跑到另外一边去，所以。导致这个本来非极性的分子也会产生一点部分电荷分离的状况，那这样也可以让它们吸引在一起。这个称之为偶极诱发偶极力。那最后一种类型呢，就是当今天是两个、哦、或是多个非极性的分子聚集在一起的时候，你说哎，那大家都没有极性，应该没有作用力吧？好，不是，因为电子呢会一直运动，随机的分布出现，所以呢，会不会有一个状况说，难免呃，在一个特别的时刻、哦 At this moment， 哈，那这个时候呢，电荷突然出现在某一边稍微多一点点，另外一边稍微少一点点，它就产生一个瞬间的偶极，这是一个偶然的状况，产生一个瞬间的偶极，那连带的影响到旁边产生感应的偶极，那我们就把这样的力称之为瞬间偶极诱发偶极力。那这样种特殊的状况，其实是很常出现在呃我们日常生活周遭的这些广泛的非极性分子，他们都会有这种瞬间偶极，诱发偶极力。那这样的一种力量呢，因为名称有点太长哈，我们就很常会用呃另外一个两个名字更广为人知的名字去取代它，好叫做分散力。好，那这个分散力呢，哦、呃、跟另外一个也很广为人知的叫做伦敦力，就是在讲这种。呃，瞬间偶极、又导偶极力。好，那还有一种分子间的作用力是更特别的哈、哦，它是反而是非常强的一种分子间作用力，它有点像是一种特例。好，在分子间作用力的系统里面的第四种叫做氢键。好，所以哎，很多人会想说，氢键不是化学键吗？不是，它其实是分子间作用力。当今天呢？氟氧氮就是电负度前三名的原子跟氢原子间接的时候，因为那个电负度太强了，他们会把跟氢原子间接的这个共用电子对几乎都拉到氟氧氮电子呃氟氧氮的原子身上啊、哦，所以让这个氢原子的外围的电子密度很低，近乎裸露原子核的方式哦呈现在分子的结构里面，所以它在氢原子的这一端会带一个很强烈的正电。当它今天可以去指向一对 long pair 或者是呃电荷密度很高的原子的时候，这时候它就会产生一个还蛮强的正负相吸的力量。我们把这种特殊状况称之为氢键（ h y d r o g e 海久军棒）。的好，那它其实不是真正的化学键。那相比之下，氢键的这个间接的，嗯、呃，应该说它们的这个中间的作用力的能量强度，大约是一般正常共价键的十分之一。那氢键呢，又比刚刚讲的那些像是分散力啊，这这类型的分子间作用力又大个十倍左右，所以它是一个还蛮特别的存在。哈，好，那我们在高中化学里面啊。也会花蛮多时间讨论氢键的哈。一般来讲啊，氢键可以去解释很多分子熔沸点异常的高，譬如说像水或是氨分子，熔沸点会比其他的呃相同类型的分子高很多，就是用氢键的方式去解释，或者是我们可以观察到有一些分子它在有机溶剂的系统面，譬如说。像是乙酸，它会有偶合的现象，或者像氢氟酸，它会有呃测定分子量的时候产生，很容易会是 H F 的整数倍的时候，它其实都会跟氢键有关系。再者呢，它也是我们在解释很多天然巨大分子里面一些特殊的构造，比如说 D N A 的双股螺旋，或者是像是 D N A 里面的这个碱基的配对。它其实就跟氢键有很大的关系。好，那最后呢，稍微提醒一下，在高中里面啊，我们很常会去深入的研究一个共价分子的氢键到底是属于分子内部的分子内氢键，还是分子与分子之间的分子间氢键呢？哦，这个也会连带的影响很多它的一些基本的物理特性。好，我们只有透过。了解共价键的特性，知道它是不是属于极性共价键，我们才有办法进一步的去了解整个分子。哦，你还要有前面的基础，知道分子的形状，你才有办法知道整个分子有没有带有极性。那你了解分子带有极性的状况，你才可以进一步的去判断它们是属于哪一种分子间的作用力，你才可以正确的判断或者预测它们的一些物理特性哦。好，那希望这一集对大家有帮助，我们就下次再见喽，拜拜。高校化学室全新系列《认真说话十分钟》，这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地。希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候。对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内也认真听化学、认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。